0: Bonjour à tous, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien dans la chatroom Je vais lever un petit peu le support. Excusez-moi. Hop Bienvenue, bienvenue en ce mardi matin. Et oui, nous ne sommes pas mercredi, je vous confirme. Nous ne sommes pas mercredi. C'est comme la semaine dernière. J'essayais de vous faire des petites blagues pour euh, vous perdre un petit peu euh, durant la semaine. Salut Techni Savoir, salut Samuel, salut Damien. Euh, J'espère que vous avez la forme. Salut Sebambe, salut Eloïque. Merci Samuel, tu me confirmes qu'on me reçoit 5 sur 5, parfait. Salut Fuego, salut Jupulmo. J'espère que vous avez la forme dans la chatroom. Euh, il fait plus frais, euh, ça a été reposant, euh, nuit reposante. Là, c'est un peu couvert, mais en même temps, ça nous permet euh, de souffler un petit peu avec ces températures en ce moment. Bonjour de la Guyane avec 26, 26 degrés. Ben nous, c'est beaucoup plus frais ce matin, Manu. Et on n'est pas mécontent pour le coup. Déjà à l'atelier, Jérôme Kenbaugh. Je ne sais pas s'il est déjà à l'atelier, Jérôme. Salut, Paul. Salut, Tic Salut, la Jouve. Coucou de Rome. Oh, j'espère je, que c'est euh, des vacances pour que tu profites euh, de la ville. Ça fait du bien de mieux dormir. ouais carrément, moi, moi aussi. Salut, Nazado. Miracle, depuis un moment, j'arrive à vous regarder en live. Ben, C'est plaisir de t'avoir avec nous, Eloïc. Bienvenue à toi. Salut The Jim, salut euh, Run Game Technology. Jérôme, oui, à l'atelier, j'attends Orange pour une deuxième tentative. Ah, j'espère que tu vas réussir à avoir la fibre ce matin euh, pour équiper le studio comme il se doit. Euh, croisons les doigts. Vous pouvez croiser les doigts avec moi dans la chatroom. Salut Michelina, j'espère que tu vas bien Salut Christophe, salut le tutorien. Salut, Z salut Zach, nickel. <rire> salut Vincent. Bon après-midi de Tokyo avec 33 degrés. C'est excellent de savoir que vous êtes tous un petit peu dispersés euh, dans le monde. Je trouve ça, euh, je trouve ça génial d'avoir en direct euh, des personnes qui nous signalent qu'ils sont un peu à droite, à gauche. Euh, ça fait hyper plaisir. En tout cas, euh, bonjour à tous et bienvenue que vous soyez en France ou partout ailleurs, euh, à travers le monde. Bienvenue à tous sur euh, ce TexCop ce matin, TexCop numéro 745. On va remercier, euh, comme d'habitude, tout particulièrement 5 personnes ce matin, 5 personnes qui nous soutiennent euh, ou qui nous ont soutenus euh, sur Tipeee. Et ce matin, euh, on fait un, un petit coucou spécial et un remerciement à Chris54, à Jean-Pierre, à Grmi, euh, je ne sais pas trop comment le prononcer, Grmi, euh, voilà, Fizer41 et Papy. Merci, merci à vous cinq euh, de nous soutenir euh, ou de nous avoir soutenus sur Tipeee. Et évidemment, par extension, un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent à leur manière, euh, que ce soit en regardant les vidéos, en mettant des petits pouces up sur les vidéos que vous aimez, en parlant autour de vous, euh, en utilisant les liens d'affiliation. Bref, toutes ces manières différentes pour euh, nous soutenir et nous permettre de nous développer et de vous proposer toujours du meilleur contenu sur la chaîne. Voilà Merci Samuel pour le partage de, du lien, pour savoir comment nous soutenir, toutes les différentes manières de nous soutenir. Euh, voilà. Alors, de quoi va-t-on parler euh, ce matin euh, Ce matin, on a, on a pas mal de petites choses intéressantes. Euh, je suis restée sur le format euh, short, hein, six articles, euh, pour pas euh, trop vous bombarder euh, la tête ce matin. Et bien, on va parler évidemment euh, de euh, l'IPO de Xiaomi. Euh, Xiaomi, vous savez, euh, marque assez euh, phare de constructeur de smartphones. Euh, donc voilà, on verra un petit peu euh, comment, euh, comment s'est passé leur début à la bourse de Hong Kong. Euh, petit spoiler c'était pas glorieux glorieux mais on verra justement pourquoi euh, et puis on parlera du coup aussi de samsung là on regardera du côté des, des sud coréens un petit peu comment ça se passe et notamment sur euh, qu'est-ce qu'ils sont, euh, qu qu sont en train de planifier en Inde euh, notamment une des plus grosses usines euh, de construction de smartphones euh, et puis ensuite on s'intéressera un petit peu à Uber. Vous savez qu'en ce moment on parle beaucoup de Lyft, de Uber, etc. Et bien ça continue. Euh, je crois que c'était la semaine dernière, je vous mentionnais que Lyft avait racheté Motivate, euh, vous savez cette société euh, pour euh, utiliser des scooters pour se déplacer. Et ben là, Cette fois-ci, c'est au tour d'Uber euh, de faire un partenariat euh, assez majeur avec la société euh, Lime, euh, qui s'occupe également des scooters. On verra de quoi il retourne euh, pour ce partenariat. Et puis, évidemment, on ne peut pas passer à côté de l'annonce de la Microsoft euh, Surface Go, la nouvelle tablette Surface de Microsoft. On parlera de spec, on parlera un petit peu de comment elle se positionne sur le marché des tablettes. Et évidemment, je vous poserai la question dans le chat room pour savoir si c'est un produit qui vous intéresserait. Voilà, donc gardez votre avis euh, pour l'article de tout à l'heure. Et puis, on parlera également de Snapchat. Euh, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas euh, parlé de nouvelles fonctionnalités chez Snapchat. On ne fait que parler euh, d'Instagram et de Facebook en ce moment. Mais là, on va faire une pause hein, de, de ce géant Facebook et on va euh, quand même s'intéresser et se retourner vers le rival d'Instagram, Snapchat, qui euh, essaye de faire les yeux doux un petit peu à Amazon euh, pour essayer de, euh, comment dire, de se relever après un premier euh, trimestre pas glorieux glorieux en 2018. Hein. Voilà, donc, euh, donc un petit partenariat avec Amazon assez intéressant. Et puis, on terminera avec une fonctionnalité qui m'a intriguée, intriguée, intéressée. Je suis assez intéressée par les technologies d'accessibilité. Et là, il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité qui va être disponible à tous avec iOS 12, avec la nouvelle version d'iOS qui s'appelle le Live Listen et que vous pourrez activer si vous avez des Airpods et qui va potentiellement faciliter la vie de nombreuses personnes. Voilà, donc, euh, donc je n'en dis pas plus et on en parlera ensemble à la fin de l'émission. Voilà pour euh, le sommaire ce matin. J'espère que ça vous plaît. Je fais une petite pause pour me désaltérer. En essayant de ne pas me brûler avec mon thé, ce qui n'est pas gagné. Excusez-moi, j'espère que vous, vous avez euh, votre café, votre thé ou votre jus d'orange ou votre chocolat chaud à disposition. Sans plus tarder, je vous propose de commencer avec, euh, avec du coup l'information comme quoi euh, Xiaomi a fait son IPO hier. Ils sont rentrés en bourse, à la bourse euh, chinoise, enfin euh, la bourse de Hong Kong, au Stock Exchange de Hong Kong. Euh, Exchange, euh, de Hong Kong euh, et... Euh, voilà, euh, à savoir, Xiaomi, petit rappel, c'est quand même une société euh, chinoise qui a euh, 8 ans, euh, qui est euh, quand même assez reconnue, euh, même euh, même en France euh, et en Europe. Évidemment, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus connue en Chine et en Inde. Inde, où ils sont passés euh, premiers, euh, premiers dans la, la marque de smartphone dans ce pays. Donc, c'est assez majeur, sachant que l'Inde est un marché euh, majeur. Il ne faut pas oublier euh, que qu'il voilà, y a 1,3% milliards d'habitants, quelque chose comme ça, je vous confirmerai dans l'article suivant. Donc c'est un marché euh, voilà, potentiel énorme euh, et donc c'est très très bon pour euh, Xiaomi évidemment d'être premier euh, en Inde. En Europe, ils commencent un petit peu à euh, être présents, à, à faire un peu plus parler d'eux. Et concernant le marché américain, ils ne sont pas encore euh, disponibles. Ils euh, sont plutôt sur des, des petits devices type batterie, etc. Assez anecdotiques, entre guillemets. Euh, mais euh, il, euh, en tout cas, le CEO a fait savoir depuis plusieurs années qu'il souhaite s'implanter plus sérieusement sur le marché américain. Et donc, euh, c'est vrai qu'ils ont fait plusieurs déclarations cette année en, en informant qu'ils souhaitaient faire leur arrivée sur le marché américain cette année. A voir s'ils arriveront à concrétiser euh, leur plan, ce n'est pas encore fait, mais en tout cas, on a un petit peu une projection sur, sur euh, leur, euh, leur plan euh, dans l'avenir, sur le marché euh, américain. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette, euh, cette IPO L'objectif de Xiaomi était de lever euh, aux... Euh, oui, Inde, 1,3 milliard d'Indiens et moi et moi et moi. C'est ça, euh, <rire> c'est ça, Olek like, Impec. Alors, il y a 1,3 milliard euh, d'Indiens, mais il y a euh, aujourd'hui 400 millions euh, d'utilisateurs de smartphones en Inde. Donc, c'est vraiment un marché qui commence, qui débute, mais avec un potentiel énorme. Bref, euh, donc voilà, ce qui en fait un marché clé pour euh, tous les géants euh, smartphones. On en reparlera tout à l'heure, Samsung, Apple, etc. Euh, et ce qui est plus compliqué pour Apple. Mais, euh, mais voilà. Euh, Xiaomi, eux, ils sont connus pour être une marque euh, qui permet d'avoir des smartphones euh, avec des specs qui vont rivaliser avec des grandes marques, mais à des prix quand même assez cassés et une qualité euh, quand même au rendez-vous pour le, pour le prix. En tout cas, donc ils ont un rapport qualité-prix très bon. Euh, et du coup ce qui les rend assez attirants et typiquement sur ce type de marché euh, indien. Et donc du coup euh, l'objectif de Pio c'était de lever aux alentours de 100 millions euh, de dollars donc euh, bah, pardon, pas de lever 100 millions de dollars pardon, mais d'atteindre euh, une valorisation excusez-moi, une valorisation boursière pardon, de 100 millions de dollars. Et en fait euh, ben voilà, ce qui s'est passé c'est pas vraiment euh, ce qui était attendu on connaît le contexte euh, politique et commercial euh, tendu actuellement entre la Chine et les États-Unis. Vous savez, cette guerre, euh, cette guerre commerciale euh, qui a lieu où euh, chacun euh, renvoie la balle à son, c'est pas son voisin, mais euh, son rival sur le marché. Euh, en disant bah, « moi, euh, 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 moi, je vais taxer les produits chinois » ou « moi, je vais taxer les produits, etc. » pour pénaliser. Euh, donc, les États-Unis cherchent à pénaliser les produits chinois et les Chinois cherchent à pénaliser les produits américains, etc. Donc, le climat commercial n'est pas à son meilleur. Euh, et du coup, évidemment, ça a directement impacté euh, l'entrée en bourse de Xiaomi. Et donc, au lieu d'atteindre une valorisation de 100 millions euh, de dollars, ils ont euh, atteint une valorisation boursière de 54 millions millions de dollars. C'est pas mal, ils ont réussi quand même à lever 4,7 milliards euh, de dollars avec, euh, avec cette IPO. Et voilà, donc si le CEO, Lei Jun, s'est exprimé évidemment euh, sur, euh, sur le résultat de l'IPO, a dit en effet, c'est pas forcément ce qu'on attendait, ce n'est pas non plus une grosse surprise vu le climat euh, politique et commercial actuel entre la Chine et les états unis évidemment ça impacte directement euh, les affaires. Euh, ah, c'est vrai que l'action la, euh, à l'ouverture de la bourse était, euh, avait pour objectif d'atteindre 16,60%, dollars hongkongais et euh, pardon voulait attendre, atteindre 17 dollars hongkongais et finalement a atteint 16,60 pour atteindre à la fin de la première journée euh, 16,78 dollars hongkongais voilà donc c'est pas vraiment Exactement ce qui était ce qui était prévu. Euh, ce qu'il faut garder en tête également, c'est qu'aujourd'hui, euh, le gros du business euh, de Xiaomi pardon, euh, se fait autour de la vente euh, de smartphones. Je crois que c'est... J'essaie de vous retrouver les chiffres. Je crois que c'est 70 euh, des revenus de la société, c'est ça, euh, sont autour euh, du de la production hardware de smartphones. Ils sont donc fortement dépendants euh, de... 100 milliards, 100 millions, ça me paraît ridicule. Alors, attends, je, je vérifie, mais moi, ça ne me paraît pas ridicule euh, du tout. Non, non, c'est bien 100 millions de dollars en valorisation. Tout à fait. Ah, j'ai perdu mon article, du coup. Non, non, je te confirme, c'est bien 100 millions, 100 millions de dollars en valorisation euh, qu'ils qu souhaitaient atteindre et qu'ils n'ont pas atteint. puisqu'ils ont atteint quelque chose autour de 54 euh, millions. Euh... Ah, attends. J'ai peut-être une bêtise. Euh, oui, l'article que j'ai s'est trompé, en effet. Tu as raison. Euh, TechCrunch ouais, TechCrunch s'est trompé a priori. Euh, donc, c'est bien. Je ne vais pas y arriver. Tu as raison. J'ai deux articles qui disent l'un dit million et l'autre milliard. Euh, donc, tu vois, tu as eu le nez creux. Euh, donc, Ars, Te Ars Technica me dit dans leur article qu'ils souhaitaient atteindre une valorisation de 100 milliards de dollars. J'ai du mal à hein, moi avec les chiffres, ça me paraît tellement abstrait que c'est pour ça que ça ne me paraissait pas fou 100 millions, mais euh, en effet, ils souhaitaient avoir une, une cible de, 100 de valorisation de 100 milliards euh, de dollars euh, et finalement ils ont atteint euh, une valorisation autour de 54 milliards euh, de dollars, ce qui est quand même euh, pas mal. Ouais, ils ont encore confondu millions et billions, ouais, c'est ça. Euh, ce qui euh, le, 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 le soulève ou le met au rang de troisième euh, meilleure valorisation euh, publique pour un constructeur de smartphone. Euh, après, évidemment, Apple et Samsung, ce qui est pas mal. Euh, évidemment, on va pas s'intéresser à Google, etc., parce que c'est pas... Euh, euh, Pixel reste anecdotique, quoi. Mais en tout cas, pour un constructeur de smartphone, c'est euh, le numéro 3, ce qui est pas mal. Même s'il est loin, évidemment, derrière, euh, derrière Samsung et Apple, il est quand même euh, troisième. Donc, le gros challenge, évidemment, euh, de Xiaomi, c'est qu'il est très dépendant du marché chinois et indien, qu'il n'a pas encore réussi à, euh, à s'étendre sur le marché euh, américain, qui peut être potentiellement assez difficile dans le contexte économique actuel, euh, même s'ils ont quand même le plan de se développer. Ils ont le plan, et, et on en a déjà parlé, hein, de se développer en Europe. Donc, ça, il va falloir voir un petit peu de quelle manière euh, ils, vont, euh, ils vont le faire. Et évidemment, ils veulent aussi pas être autant dépendant euh, du hardware, des ventes hardware de la société. Ils veulent développer euh, l'éventail de services software qu'ils vont mettre à disposition euh, de leurs utilisateurs et notamment, euh, du coup, en, en Chine où on, euh, les utilisateurs n'ont pas besoin d'être autant dépendants euh, de, euh, de Google. Ça fait un peu plus de deux fois la valorisation de Naotech pour donner un ordre d'idée. tipi monnaie Dis pas ça, Olek « Fake news <rire> », tu commences pas à répandre des, des fausses informations comme ça, <rire> tu vas nous porter préjudice là, la, euh, Oui, c'est ça, Nazodo, tu fais, bien de, tu fais bien de le signaler. En effet, Xiaomi, justement, on en avait parlé, a ouvert tout récemment sa première boutique justement à Paris. Merci beaucoup pour le rappel a tout à fait euh, raison de, de le noter. Donc, euh, donc ce qui, euh, en, en effet, concrétise euh, leur 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 envie de se développer sur le marché euh, sur le marché européen. Euh, de produits type euh, euh, aspirateur, télé, etc., euh, rice cookers, enfin vous savez ces machines à cuire le riz, etc. Euh, donc voilà. Mais euh, mais voilà première IPO, pas très très euh, pas très glorieuse, mais logique dans le contexte économique actuel. C'est ce qu'on va dire. Et puis, du coup, on enchaîne un petit peu euh, avec euh, Samsung. Je juste check les, le temps un petit peu. Merci beaucoup, Robin, pour ton super chat. Merci à toi de nous soutenir. 100 milliards avec des téléphones à 200 rangs à 3% de marge, c'est beau. Oui, tu fais bien de, de le souligner Alain, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, alors attends, je reviens rapidement euh, dessus, mais en effet une des volontés euh, de Xiaomi c'est de, de garder une marge euh, assez euh, limitée hein, sur, la vente, euh, sur la vente des smartphones pour être très très compétitif euh, sur le marché euh, et donc du coup, euh, bah, ce qui met plus de pression sur euh, trouver un autre moyen de monétiser euh, la, la marque et donc notamment via euh, le software. C'est pour ça qu'ils souhaiteraient développer l'éventail de services software parce qu'ils veulent garder cette marge euh, restreinte sur la vente euh, de smartphones pour être très compétitif et donc être encore très, très pertinent euh, sur le marché indien. C'est ce que je mentionnais euh, tout à l'heure. Et donc, du coup, euh, justement, en, en parlant de marché indien, on va revenir un petit peu euh, sur euh, Samsung. Samsung qui s'implante euh, lui aussi en Inde euh, et qui implante, euh, qui construit la plus grosse usine de construction euh, de smartphones au monde, euh, justement à côté euh, de Delhi, euh, la capitale euh, la capitale indi euh, indienne. Euh, donc euh, à côté, donc c'est dans la, ce sera situé dans la ville de Noida. Donc je ne sais pas si je le prononce euh, bien, mais, mais Noida ou Noida. Voilà, donc ils ont prévu euh, de cette construction euh, géante d'usine euh, et ils prévoient justement de produire euh, là-bas à la fois euh, des smartphones d'entrée de gamme euh, aux alentours, enfin euh, à moins même de 100 dollars, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment entrée de gamme, mais jusqu'à aussi les flagships de la marque, à savoir le Galaxy S9. Euh, voilà, donc comme je disais tout à l'heure, quelques chiffres sur le marché. Indien, c'est évidemment un, un marché énorme en termes de euh, marché smartphone, puisque ça représente aujourd'hui 400 millions d'utilisateurs en Inde. Mais ça ne reste anecdotique par rapport au potentiel, puisque la population s'élève à 1,3 milliard euh, de, de personnes et donc, euh, représente un potentiel énorme pour les constructeurs de smartphones. Et on ne s'y trompe pas hein, vraiment, euh, puisque justement, euh, voilà, entre Samsung qui a été détrôné récemment par Xiaomi en étant, euh, du coup, en n'étant plus le premier euh, constructeur de smartphones en Inde, il y a également euh, une initiative du Premier ministre euh, qui va aussi favoriser le fait que des constructeurs de smartphones s'implantent en Inde, à savoir la, le Premier ministre Narendra Modi a initié, euh, a mis en place l'initiative Make in India pour promouvoir les produits qui sont réalisés en Inde. Euh, Lui récemment, chaque année, l'Inde recrute la population du Danemark rien qu'en ingénieur. Waouh Nazado, waouh <rire> Merci pour, pour l'info. C'est impressionnant. Euh, et donc, du coup, voilà, il y a une, une initiative qui va promouvoir les produits, évidemment, construits euh, et produits en Inde et qui va taxer à 20%, euh, notamment l'électronique ou les smartphones qui sont produits à l'étranger, ce qui est énorme euh, et ce qui va forcément pénaliser toutes les marques qui essayent de construire euh, leurs smartphones à l'extérieur de l'Inde. Et du coup, voilà, euh, les marques ne s'y trompent pas. Samsung, Xiaomi euh, et même Apple... Apple, vous allez me dire, mais ils ne sont pas pertinents sur le marché chinois, euh, pardon, sur le marché indien. Et bien, même Apple, même s'ils sont réservés sur la, la, la tranche haute euh, de, des smartphones très très hautes même euh, va quand même également euh, délocaliser en Inde en euh, commençant à construire certains euh, smartphones en Inde notamment l'ESE qui a été assemblé euh, qui est assemblé depuis un moment en Inde et également la production, euh, la production de l'iPhone 6S qui est réalisé aussi en Inde donc, euh, donc voilà, pas, je pense qu'on commence tout juste à parler euh, du marché indien, mais on n'en a pas on en a pas fini. quoi. Euh, donc, euh, il va falloir commencer à s'habituer, euh, et c'est bien, euh, à, à parler de, de l'Inde comme, euh, comme marché euh, géant de, de, de smartphones, mais autre également. Voilà pour Samsung et son énorme usine en Inde. Je vous propose de continuer euh, avec Uber cette fois-ci. Uber est euh, le sujet des euh, scooters. Euh, Uber et Lyft, vous savez, en ce moment, c'est un petit peu la guerre euh, du moyen de transport euh, préféré des utilisateurs. Euh, et en effet, euh, on a vu arriver il y a quelques années, du coup, ce marché euh, concernant les voitures, voilà les VTC, etc., mais euh, pour éviter de se faire cannibaliser par des moyens de transport euh, alternatifs, type scooter, vélo, etc., location de scooter, vélo, etc., et ben justement, euh, Uber et Lyft essayent de se développer sur ces autres moyens, ces moyens de transport alternatifs, pour les proposer aussi à leurs utilisateurs. Maintenant que ce sont des marques reconnues sur le marché, que les utilisateurs ont confiance, en ces marques, parce que la confiance est relative encore avec Hubert. Ils sont toujours dans une situation assez délicate. Hein. Ils essayent toujours de se racheter une conscience ça va pas se faire euh, du jour au lendemain, et ben voilà, Uber justement annonce, après que euh, Lyft ait annoncé la semaine dernière le rachat de Motivate, euh, annonce justement leur partenariat avec la société Lime. Euh, voilà, donc euh, via, euh, via un deal euh, et la participation de Google Ventures euh, qui a permis à la société Lime de lever des fonds et donc de permettre à Uber de participer dans cette levée de fonds pour euh, Lime, euh, pour euh, une valorisation de la société Lime, donc cette société de scooter, qui s'élève à 1,1 milliard de dollars. C'est bien des milliards cette fois-ci. <rire> Désolée hein, pour euh, tout à l'heure la petite confusion, mais je vous confirme, a priori, c'est bien des milliards dans l'article. <rire> Euh, donc, on n'a pas tous les détails du, euh, du partenariat, mais, euh, mais voilà, clairement, c'est encore un indice qui montre que Uber veut se lancer sur le marché des scooters. A priori, vous pourrez euh, commander des scooters Lime. Alors, attention à prendre avec des pincettes parce que nous, c'est le marché français. Donc, évidemment, ça ne va pas être testé en premier sur le marché français, surtout que Lime n'est pas présent euh, en France. À ma connaissance, Slime n'est pas présent en France. Je vais plutôt le dire comme ça. Donc, évidemment, dans un premier temps, ils vont développer le service Slime dans l'application Uber. J'ai l'impression d'avoir dit Slime au lieu de Lime, mais c'est la, la liaison qui m'a fait faire ça. Euh, donc, je voulais dire, en effet, les scooters Lime pourront être mis à disposition dans, directement dans l'application Uber. Uber, donc si vous allez potentiellement aux états unis dans certaines villes où ces scooters sont disponibles, vous pourrez faire appel au service Lime directement dans l'application Uber. Vous verrez que les scooters qui euh, sont à disposition auront un double logo, à la fois le logo Lime et à la fois le logo Uber. Euh, donc voilà, un petit peu ce, ce partenariat. Euh, alors, à savoir également que ce n'est pas, euh, pas la première fois que Uber euh, a à investir dans une société concernant des scooters pour ensuite les racheter. Pour l'instant, ils n'ont pas racheté Lime, mais en tout cas, c'est un premier pas d'investissement dans cette société qui ne ferme pas la porte à un rachat éventuel, évidemment. Donc, à voir comment euh, ça va se dérouler. Il euh, y a des choses assez rigolotes euh, et je ne vais pas pouvoir euh, m'empêcher euh, de vous le lire. Il faut juste que je retrouve euh, la partie... Euh, mais euh, ce qui m'a fait euh, vraiment euh, sourire, c'est que euh, Lime de son côté, s'est dit très impressionné par la stratégie euh, d'Uber sur, euh, sur le, le développement euh, global euh, de la société et notamment son chief executive officer son CEO, euh, Toby s'est exprimé et euh, il a dit que Lime développait un, un, une part de marché euh, type euh, Uber, donc un développement euh, à l'international, mais en gardant la réputation de Lyft. Voilà. Euh, donc, la, la, la phrase, c'est Uber type market share and Lyft type reputation. C'est sûr que je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont envie d'avoir la réputation d'Uber actuellement. Euh, donc, c'est tellement bateau, ce genre de déclaration, que c'en est... Euh, Risible, enfin, c est, c est... je ne comprends pas qu'on puisse faire ce genre de, de déclarations aussi ridicule. Mais bon, voilà. En effet, je crois que personne n'a envie d'avoir la réputation d'Uber. Donc, euh, voilà. Ils ont envie d'avoir l'expansion et l'expansion la, 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 globale d'Uber, mais pas la réputation. Ça me paraît très, très logique. Et, euh, et c'est un petit peu stupide de le dire aussi de manière aussi... Évidente, euh, voilà, donc c'est le petit point euh, rigolo euh, de l'article. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite évidemment à lire l'article de Bloomberg disponible dans le Flipboard euh, de Naotech. Futur flop comme les vélos à Paris euh, bah, écoute, je sais pas, euh, Tichu de Pomme, euh, <rire> j'aime beaucoup ton, ton pseudo et je viens de comprendre ton pseudo en le disant au doigt, euh, mais euh, je ne sais pas du tout si ce sera un flop. Euh, écoute, euh, en tout cas, ces moyens de transport alternatif euh, conquis dans les grandes villes, ce euh, <rire> sera la maladie de, de Lyme. Euh, oui, merci Samuel pour le, le rappel de la disponibilité des articles. Dans certains quartiers, des scooters sont partagés depuis longtemps. Oui, je, oui en effet, on a des services. On a CityScoot, on a, on a des services similaires à Paris. On n'a pas Lime, mais on a des services similaires tout à fait à Paris et sûrement dans d'autres villes. Euh, mais tu fais bien le sou, de le, sou, le souligner, pardon, le tutoriel. Merci à toi. Euh, et ça a l'air plutôt de, de marcher pour l'instant. Moi, je sais que j'ai des collègues euh, qui, qui utilisent hein, ces, ces scooters que tu prends et que tu déposes un petit peu où tu veux, ce qui permet à d'autres personnes de localiser ces scooters et d'en trouver un à proximité. Mais, euh, mais voilà. Le 15e est en avance, ouais. Non, ce pas évident pour tout le monde. Un client lambda n'en sait strictement rien. Euh, je ne sais pas si tu parles de, ce que, de la petite phrase que j'ai signalée, mais un client lambda, de toute façon, ne verra pas cette petite phrase. Euh, cette phrase s'adresse aux personnes qui connaissent, qui connaissent le marché. Personne, les utilisateurs lambda ne vont pas s'intéresser à une déclaration d'un CEO. Enfin, ils s'intéressent au service en soi. Donc, euh, c'est donc plutôt ça qui m'a fait sourire. Voilà, voilà pour, pour l'article. Euh, je vous propose de continuer cette fois-ci on va parler un petit peu de Microsoft je trouve l'idée excellente moi ce que j'aime bien c'est euh, l'idée d'avoir une application et différents moyens de transport à disposition euh, qu'on n'ait pas une application pour les différents moyens de transport parce que ça, fait, ça commence à faire beaucoup beaucoup de, de transports différents et à la rigueur on veut le moyen de transport qui nous permet d'arriver le plus rapidement à un endroit donc à voir En tout cas, la compétition va être féroce sur euh, ce marché. On va parler un petit peu, euh, et cette fois-ci, ce n'est plus une rumeur. Je sais que Gérard, vous avez fait un peu le point sur la rumeur euh, d'une euh, tablette surface low-cost euh, récemment. Et ben, Là, ce n'est plus du tout une rumeur. Ça a été annoncé, ça y est, et ça sera, euh, euh, ça sera disponible en précommande pardon, à partir du 10 juillet pour des envois en août, prévus en août. Donc, c'est très, très rapide. De quoi il s'agit alors Il s'agit d'une tablette Surface. Donc, c'est bien un format tablette, cette fois-ci. Ce n'est pas un laptop hein, comme la Surface Pro. C'est vraiment une tablette qui s'appelle la Surface Go et qui a un écran de 10 pouces et qui commence en termes de prix à 399 dollars. Je n'ai pas encore les prix en euros mais on peut se dire qu'ils vont faire des raccourcis aux alentours de 399 euros parce qu'ils aiment bien raccourcir au lieu de faire euh, une équivalence en euros voilà puis nous on a des taxes etc qui s'y ajoutent elle n'est pas encore annoncée non euh, bah écoute euh, ils me disent pas qu'elle n'est pas annoncée moi j'ai l'impression qu'elle est déjà annoncée en tout cas j'ai toutes les informations c'est un article de The Verge, donc je pense qu'on peut s'y fier, a priori, Super excitée par la Surface Go, j'ai déjà demandé un exemplaire à Microsoft pour test Surface Go plus Shadow PC, super combo. C'est clair Jérôme, euh, c'est clair, c'est clair. Moi, je suis un petit peu plus, euh, je suis un petit peu plus euh, réservée sur la Surface Go et euh, justement, je vais dire pourquoi, mais ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis euh, dans la chatroom. Mais avant de demander l'avis, je vais vous donner un petit aperçu euh, des specs quand même, pour que vous puissiez vous faire une meilleure idée euh, du produit. Euh, donc, euh, euh, le design ne change pas grand-chose. Il a un poil plus arrondi euh, sur les bords. Euh, voilà, les arrondis sont un peu plus euh, grands. Il y a un, un grand espace de bezel autour de, de l'écran. Donc, a priori, pour une bonne préhension, pour bien prendre en main euh, la tablette, puisque comme ce n'est pas un laptop, on aura plus tendance à le prendre sur les bords. Et donc, il y a assez d'espace, à la fois en mode paysage et à la fois en mode euh, portrait euh, plus, plus mince du coup, euh, elle a un ratio de 3,2, euh, 3, ce qui est du coup plus étroit euh, que le ratio euh, d'un iPad, mais quand même plus confortable évidemment qu'un 16 ème qui est un format très étiré, pas très très pertinent euh, pour une tablette, je sais qu'on avait déjà fait la remarque pour une tablette dont on avait parlé euh, ensemble, elle a une résolution de 1800 euh, par 1200 euh, pixels, donc pour son, euh, pour son écran, euh, elle a également un espèce de petit euh, euh, stand derrière qui lui permet de tenir euh, elle-même, donc directement intégré euh, dans la tablette, qui permet d'avoir pas mal de positions euh, différentes. Elle a une caméra frontale euh, pour la reconnaissance euh, faciale, évidemment, pour débloquer euh, la tablette. Elle a toujours le connecteur euh, surface propriétaire que je hais euh, et que j'en ai marre en 2018 qu'on soit encore bloqué sur des connecteurs. Euh, propriétaire, que ce soit Apple, Microsoft euh, ou autre. Mais bon, voilà, hein, c'est euh, mon petit coup de gueule euh, personnel. Euh, et puis, euh, vous, avez également, euh, vous avez également un, un port USB 3.1 qui va vous permettre plusieurs choses. Donc, ça, c'est bien euh, à la fois de charger la tablette, à la fois de sortir de la donnée vidéo et des données vers des devices externes. Donc, ça, je trouve ça super bien. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Elle a le, le design familier de fait en magnésium hein, avec ce rendu assez quali. Euh, moi, je trouve assez, assez chaud également. Euh, qu'est-ce que je peux dire euh, Elle vient avec Windows 10. Euh, Windows 10, c'est tous les modes, split screen, multitasking, etc. Donc c'est vraiment euh, pas un, un Windows 10 euh, rétréci ou limité. Donc ça, c'est ça qui est bien. Euh, mais après, encore une fois, on sait les problématiques de Windows 10 sur des petits écrans et euh, le manque d'adaptation pour le touch. Même s'ils ont fait de gros efforts, on n'est pas quand même sur le même niveau d'adaptation touch qu'un iPad, par exemple. Ça reste un Windows 10 euh, un peu réduit pour fitter une tablette et pas optimisé pour le pour le suffisamment optimisé pour le touch, mais ça c'est mon avis. Euh, voilà. Et ça risque d'être un petit peu bizarre d'ailleurs en, en orientation portrait d'ailleurs. Hein. L'article fait bien de le signaler. Euh, la tablette euh, son prix, et son, pardon, son poids est légèrement plus, plus lourd qu'un iPad euh, standard, mais quand même euh, moins lourd que la Surface Pro. Heureusement, parce que la Surface Pro, elle est quand même super, euh, super lourde. Hein. Ce qui, est, euh, ce qui se justifie d'ailleurs pour un laptop, mais ce qui se justifie beaucoup moins pour une vraie, vraie tablette. Donc, euh, donc là, voilà, ils ont fait quand même des, des efforts. Il euh, y a évidemment, alors euh, ça, euh, je sais que dans les rumeurs, c'était déjà prévu. Euh, la tablette sera compatible avec tous les accessoires euh, surface, notamment clavier, euh, euh, pencil euh, et euh, souris. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça en fait un outil assez, euh, assez euh, puissant euh, pour, euh, pour ça en termes de productivité. Évidemment, comme ça vient avec Windows 10, il y aura toutes les applications euh, de la euh, suite Office qui sera euh, compatible. Donc ça, c'est vraiment euh, super pour la productivité et dans un espace assez compact. Euh, en termes de prix, donc on a euh, la possibilité d'avoir 4Go de RAM et 64Go euh, de SSD euh, de stockage avec le, 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 la connectivité Wi-Fi à 399 dollars en prix euh, d'entrée. Et puis après, on a la formule un petit peu plus euh, enfin supérieure, niveau supérieur à 8 gigas de RAM pour 128 euh, gigas euh, de stockage, toujours en Wi-Fi, à 549 dollars. A cela s'ajoute évidemment tout le prix euh, des accessoires, hein, à savoir euh, la type cover euh, à 99 dollars, à savoir qu'en différentes couleurs, elle sera plus chère et elle ira jusqu'à 129 dollars. Donc suivant la couleur de, du clavier que vous prenez, ce sera plus ou moins cher. On aura également la souris qui sera euh, à 34 dollars 99 et le Surface Pen, donc le Pencil à 99 dollars. Donc voilà. Ça, tout ça, c'est les accessoires que vous pouvez ou pas acheter en fonction de vos besoins euh, pour l'usage que vous avez de la tablette. Voilà. En termes euh, de euh, processeur, on est sur un Pentium Gold euh, Intel euh, 4415Y. Hein, c'est non, euh, non imprononçable. Euh, voilà. Donc, ils disent que... Voilà. The Verge, dit que ce n'est pas un processeur top tip top et que euh, si ça marche bien pour des Chromebooks, euh, qu'ils l'ont déjà vu sur des Chromebooks pour faire tourner Chrome OS, eh ben ça risque d'être peiné un petit peu pour faire tourner Windows 10, qui n'est pas forcément le même, le même OS. Hein. Donc, donc là, c'est un petit peu l'aspect doute qu'on a, notamment avec cette Surface Go. En tout cas, moi, c'est vrai que ça m'intéressait pas mal. Euh, c'est une tablette... Je trouve ça bien euh, que, que Microsoft... Euh, il manquait ce, ce device hein, dans, leur, dans leur gamme de produits. Je trouve qu'il manquait ce device. Après... Encore une fois, euh, moi, c'est le, le problème encore que j'ai avec Windows 10. On ne m'a pas encore prouvé que Windows 10 en forme tablette, en format tablette, ça fonctionnait bien et que c'était adapté au touch. Euh, et ça, moi, ça me gêne particulièrement. Euh, à voir, je serais vraiment curieuse de tester pour le coup. C'est vraiment, euh, vraiment un produit que j'aimerais bien tester pour voir si je pourrais me familiariser avec euh, Windows et l'utiliser vraiment en... En, en format un peu compact euh, tablette. C'est toujours plus intéressant en iPad, je trouve. J'ai un peu cet avis, mais en même temps, je suis tellement habituée à l'iPad et tellement confortable euh, avec l'iPad que je le suis un peu trop et que j'aimerais bien me challenger un petit peu avec un autre OS euh, pour voir si, euh, bah, tout simplement pour étendre, étendre un petit peu mes perspectives de, de produits. Euh, donc Je serais très très curieuse quand même d'utiliser euh, la Surface Go. Mais bref, on arrête de parler de moi et de mon avis personnel. J'aimerais bien en savoir plus aussi sur votre avis dans la chatroom. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de cette Surface Go euh, à, à, en entrée de gamme à 399 euh, dollars Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous, euh, ça vous excite dans la chatroom Est-ce que vous êtes curieux Sortons de notre zone de confort, comme dirait Mike Horn. <rire> oui, Jérôme Blin. Ben, ouais, je, voilà, j'ai envie de sortir de ma zone de confort aussi tout à fait oui mais monsieur euh, monsieur euh, tout le monde il connaît pas linux alors il y a une différence il y a une conversation alternative apple a été beaucoup moins radin avec l'ipad niveau processeur ouais c'est un peu ça qui me qui me fait peur ouais. et sachant que l'ipad est moins cher il est à 349 euh, dollars donc, il reste moins cher que la Surface Go. C'est là où je suis un peu surprise, d'ailleurs, que la Surface Go soit plus chère. Euh, non, l'iPad, il est à 329 dollars. Et il est plus puissant. Donc, c'est là où je trouve que le, 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 le prix de la Surface Go est un peu, un peu difficile, du coup. Tu fais bien de me, de me rappeler l'iPad. Aucun intérêt clairement pas le dit Wheel Déçu de Windows sur les surfaces, pas assez stable, je trouve. Nous dit Pascal pour moi, c'est le Shadow PC machine que j'attendais, mais sinon, bof. Oui, c'est sûr que le combo, euh, le combo euh, Surface Go Shadow PC peut vraiment rendre, euh, rendre le, la Surface Go hyper, hyper intéressante. Hein hyper intéressante, euh, tu fais bien de le noter. Je serais très curieuse de tester dans cette config. Un petit ordinateur euh, hyper puissant, portable euh, partout. Très intéressant, mais dommage pour le processeur. Ouais, j'ai le même avis. 399, trop cher. Quand j'avais une Surface, je ne l'ai jamais utilisée en tablette. Pas agréable. Ah, Nazado, pas agréable. Pourquoi À cause de l'OS ou à cause du poids ou du form factor, etc. Ça m'intéresse d'en savoir plus si tu peux détailler, euh, Nazado. Windows 10 sur tablette, hérésie et le prix est très, et très élevé. Pardon trop cher pour ses capacités, vaut mieux acheter l'iPad. Ah ouais, vous, vous avez un peu tous le même avis là. Le problème, ce n'est pas le processeur, c'est l'OS, trop gourmand. Oui, tout à fait. C est, c est, en fait, ça vient des deux. Tu fais tout à fait, Jérôme. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est à la fois un OS qui est très, très, très gourmand et le processeur qui est euh, un peu, un peu just, just par rapport, en effet, à cet OS. Tout à fait. C'est ce qu'ils disent, hein, d'ailleurs, dans l'article. Le processeur est suffisant pour Chrome OS, pour les Chromebooks. Mais voilà, risque peiné en face de cette OS euh, qui est assez lourd. Très sympa, mais moi, pour ça, je reste sur un, sur un iPad. Remarque, si je peux coder dessus, ouais, potentiellement, ça peut t'intéresser. J'adore mon iPad. Euh, ouais, Nazado, toi, tu avais avais été bloqué par l'OS. Bah moi ouais, C'est un, un peu ce dont j'ai peur également, euh, Nazado. C'est vraiment ça qui me fait peur. C'est euh, la qualité de l'OS sur un format tablette. Tout à fait, en hein, format touch. Bon on bah, est on est assez, assez d'accord. Hein. Euh, vous savez s'il y a un mode touch dans Windows 10 qu'il faut activer. Euh... Je crois qu'il y a un mode optimisé. Euh, mais, mais je ne m'y connais pas suffisamment Windows 10 pour te le confirmer. J'ai une Surface Pro, très content de ma tablette, top pour vidéo et lecture. Euh, Windows 10, ok. Ouais, mais tu l'utilises vraiment en mode tablette, ta Surface Pro, tu l'utilises vraiment comme laptop sois, sois honnête, Christophe. Question honnête. Est-ce que tu utilises ton, ta Surface Pro sans clavier, sans trackpad, sans souris, sans pen, etc. Ou est-ce que tu l'utilises hein, vraiment en touch ou est-ce que tu l'utilises vraiment en mode laptop Encore trois parentés, PC Windows n'arrive pas à se détacher de cette image. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jérôme. Oui, Windows 10, il y a un mode tablette. Merci beaucoup pour la confirmation, le tutorien. Allez, Christophe, dis-nous en plus sur ton expérience. Ça m'intéresse. Tablette pour lecture, pour le reste en laptop. Ouais, donc tu vois, euh, ouais, en, en, en lecture, ouais, ok. Mais merci pour le détail. Mais je ne suis pas encore convaincue. Et je crois que la chatroom non plus. À tester. Moi, je dis à tester. Euh, J'espère qu'on aura un retour de la part de Microsoft pour qu'on puisse justement vous faire un retour d'expérience sur ce euh, nouveau produit sorti par Microsoft, donc la Surface Go euh, qui a, sera donc, pour rappel, en précommande à partir du 10 juillet, donc très, très vite, aujourd'hui. Attends, je, je vous dis très, très vite, mais en fait, on est 10 juillet. Donc, à partir d'aujourd'hui, en précommande. Euh, et alors, je dis pas sur le marché français, hein, mais euh, voilà. Et euh, en livraison à partir d'août. Voilà, voilà pour euh, l'info sur Microsoft. On continue pour nos deux derniers articles et on va parler rapidement de Snapchat. Snapchat qui a eu un premier trimestre très, très compliqué en termes de revenus, hein, puisque pour le premier trimestre de cette année, ils ont perdu 385 millions de dollars, donc ce qui n'est pas joli, joli pour la marque. Et donc, du coup, ce qui peut expliquer notamment ce partenariat, avec Amazon, euh, qui va permettre aux utilisateurs tout simplement d'utiliser euh, la caméra euh, de la smartphone, la caméra disponible euh, dans, Snapchat, dans Snapchat, pardon, pour prendre des photos, des photos ouf, je vais y arriver, pour prendre des photos ou euh, des vidéos qui va contenir dedans soit des chansons, soit des objets, etc., et de euh, se de se reposer sur des partenariats tiers avec euh, des marques type Amazon, Shazam, etc., euh, pour pouvoir identifier ce qui est dans ces euh, clichés ou vidéos, euh, identifier les objets, identifier les chansons pour pouvoir apporter les informations aux utilisateurs et directement proposer les liens vers les commerçants, vers les buyers euh, qui ont cet objet à disposition euh, et donc donner un, un lien vers Amazon direct partager le lien avec les amis, etc. Donc, on sent qu'il cherche des moyens de monétisation euh, un peu plus, euh, euh, comment dire, tangible on va dire, dans l'application avec Snapchat pour pouvoir monétiser tout ça avec potentiellement des liens d'affiliation, Voilà une, une part potentielle pour euh, Snapchat. Donc, ça, c'est une... Euh, je n'ai pas plus d'informations, hein, donc je ne vais pas pouvoir euh, vous dire quand est-ce que ça va arriver dans l'application, etc. Mais euh, en tout cas, c'est une fonctionnalité qui a été euh, euh, trouvée euh, par quelqu'un qui a un peu fouillé dans le code de l'application Snapchat et qui en a informé euh, TechCrunch euh, justement sur, sur cette euh, potentielle euh, fonctionnalité qui devrait faire son arrivée dans Snapchat. Donc, on va prendre notre mal en patience. L'application... La fonctionnalité n'est pas encore disponible. Ne vous étonnez pas. N'allez pas... Courir, ouvrir l'application Snapchat, on vous tiendra au courant quand la fonctionnalité sera disponible sur les apps, mais ce n'est pas encore le cas. Mais on sent là que Snapchat essaye d'explorer de, ces différentes op options euh, pour monétiser un petit peu plus le euh, service. Euh, Pascal, tu es sévère là, tu nous dis Snapchat existe encore, avec un, un petit œil euh, euh, rieur on va dire. C'est fatigant de vouloir de la vente forcée partout. Ouais, c'est pas oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, on peut avoir en effet ce, ce ras-le-bol là. Combo parfait pour les influenceurs. Je suis tout à fait d'accord avec toi Nazado. Euh, pour les marques, pour les influenceurs, euh, on ne pouvait pas euh, ignorer ça. quoi. Alors après, attention, hein, pour les influenceurs, c'est pas forcément dans les stories, c'est vraiment une fonctionnalité parce que je crois que c'est déjà disponible dans les stories. En tout cas, c'est disponible dans les stories Instagram. J'ai un doute là pour les stories Snapchat, mais ça ferait sens en tout cas pour les influenceurs. Mais ce qui se passe, c'est directement les utilisateurs Snapchat peuvent prendre une photo de n'importe quel objet et s'ils arrivent à l'identifier, pouvoir avoir un lien avec un lien d'achat via des, des marchands sur Amazon. Donc c'est un peu différent. Ce n'est pas vraiment à destination des, des influenceurs. Mais voilà. Dernier article du jour et je vous propose euh, de, de l'entamer directement. Et c'est une fonctionnalité, moi, qui m'a intéressée. C'est euh, la fonctionnalité Live Listen qui fait son arrivée sur euh, iOS 12. Et qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est, en tout cas, cette fonctionnalité de Live Listen C'est la capacité d'utiliser euh, l'iPhone comme un micro euh, directionnel, tout simplement, avec euh, l'audio qui serait euh, donc l'audio capté par l'iPhone, qui serait renvoyé aux AirPods. Vous savez, ces AirPods, c'est les euh, petits écouteurs sans fil euh, qui fonctionnent avec Siri, euh, euh, etc. Et donc, tout simplement, d'amplifier le son capté par euh, l'iPhone. Vous allez me dire, c'est bizarre, à quoi ça sert, etc. Je ne vois pas trop euh, le, le cas d'usage euh, pour cette fonctionnalité. Et bien, tout simplement, c'est une fonctionnalité. Qui, euh, qui était euh, plutôt, euh, qui ciblait, excusez-moi, je vais y arriver, qui ciblait plutôt les personnes avec des besoins d'accessibilité, euh, des, des personnes avec des problématiques de, euh, de, de difficultés auditives euh, et qui n'entendent pas très bien, avec des pertes. Euh, Auditives et qui ont soit un device, euh, enfin voilà, un équipement adapté. Ils sont allés voir euh, un professionnel qui va du coup leur prescrire un équipement auditif adapté à leur perte euh, auditive, voilà, à leur niveau de perte auditive. Et donc c'est lié directement à l'accessibilité. Le problème, et c'est là encore une fois que euh, Apple, encore, il, il vise vraiment très très juste c'est qu'aujourd'hui, euh, vous savez, un des grands succès d'Apple, c'est la capacité à rendre grand public des fonctionnalités d'accessibilité et du coup, d'augmenter l'usabilité de, de technologies. On le sait avec Siri, Siri... Rappelez-vous, c'était à l'origine une fonctionnalité d'accessibilité. La, la prédiction, dans les, quand vous tapez des messages, le clavier prédictif, c'est aussi de l'accessibilité pour pouvoir taper plus rapidement, etc. Il y a également la taille de typographie qui peut être dynamique dans iOS. C'est une fonctionnalité d'accessibilité également. Bref, il y en a. Tout un, tout un panel euh, dans iOS qui ont été rendus grand public parce que voilà, ça a été ad adopté au fur et à mesure, ça a été prouvé très utile et beaucoup de personnes euh, voilà, euh, sont très limites entre un confort d'utilisation et veulent pas appeler ça de l'accessibilité car elles ne se sentent pas en besoin d'une technologie euh, voilà, pour handicaper. Et tout simplement, la technologie d'accessibilité, c'est tout simplement pour faciliter l'usage de, de, de produits, de services, etc. On n'a pas besoin de se sentir handicapé. Justement, on ne devrait pas se sentir handicapé. Euh, c'est la société et les technologies qui nous font nous sentir handicapés. Et donc, c'est bien quand la technologie et la société prennent la démarche inverse et s'adaptent euh, et proposent euh, des moyens d'utiliser la technologie adaptée pour tous. Et donc là, encore une fois, ça va dans cette démarche, et donc on a un exemple euh, tout simple, c'est justement pour les personnes qui ont des problèmes euh, d'audition, et à savoir euh, sur euh, la population américaine, 15% de la population adulte aurait des besoins auditifs euh, particuliers, ou en tout cas ils ont une perte auditive, ou ils auraient besoin d'un équipement adapté pour les aider au quotidien. Sauf qu'en fait, de ces 15% euh, de ces euh, adultes euh, américains, euh, seulement un tiers a fait la démarche d'avoir un équipement adapté. Un tiers sur les 15%. Donc, ça veut dire pas, pas grand monde. Et en effet, moi, je le vois même euh, dans, dans mes proches autour de moi, la notion d'accepter qu'on a un besoin euh, concernant un équipement auditif est difficile à accepter. Euh, difficile à accepter, difficile à s'habituer et on n'a pas vraiment envie de faire l'effort et du coup ça fait que tout le monde autour, les proches etc. essaye de s'adapter, on parle plus fort, on monte encore plus le volume de la télé, ce qui va du coup gêner euh, l'entourage autour pour essayer de compenser la perte auditive d'une personne. Euh, et parce que la personne n'arrive pas à accepter justement euh, son, cette perte auditive. Et donc du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que là, via une technologie grand public, euh, notamment l'iPhone qui peut être à disposition de tous et facile à utiliser, euh, l'iPhone et une paire d'iPod, on peut un petit peu démocratiser et, euh, et euh, entre guillemets, avoir une transition plus douce de ces personnes qui ont des difficultés auditives vers des équipements adaptés. Alors attention, on ne dit pas que les Airpods et l'iPhone vont remplacer des équipements euh, spécifiques, mais potentiellement, potentiellement, ils vont aider les personnes à euh, accepter cet équipement euh, spécifique. Donc, c'est une transition potentielle vers un équipement spécifique. Et ça, je trouve ça très intéressant. Euh, ça va montrer la valeur euh, que ça peut avoir d'avoir un équipement adapté. Donc, je trouve que vraiment comme euh, démarche, c'est très, très positif. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans la chatroom. Lien avec l'article d'hier sur la musique de plus en plus fort. Tout à fait, ouais, tout à fait. C'est ça qui est beau avec Apple, c'est ce vrai côté purement assistant, complément du produit et non un, rem un remplacement de la réalité. Tout à fait. Euh, horrible pour les gens comme moi qui souffrent d'hyperacousie. Est-ce que, euh, est que tu peux nous détailler, Jérôme, euh, qu'est-ce que c'est l'hyperacousie mais avec l'autonomie de 3 heures, on ne va pas aller loin. Oui, c'est fait, fait comme une technologie d'appoint, euh, Pascal. En effet, ce n'est pas fait pour remplacer au quotidien des technologies spécifiques. Mais c'est vrai, c'est là pour aider, par exemple, lorsqu'on est dans un restaurant bruyant ou dans une soirée où il y a beaucoup de monde, mettre l'iPhone à proximité des personnes avec qui on échange pour pouvoir amplifier les voix de ces personnes-là et que la, la personne avec des difficultés auditives puisse suivre la conversation de manière plus aisée. Donc, c'est vraiment fait comme technologie d'appoint. Encore une fois, l'autonomie 3 heures montre en effet que ce n'est pas fait pour remplacer des technologies spécifiques. Et je trouve ça bien, justement. Bonne idée, mais est-ce que ça ne pomperait pas encore plus la batterie si on l'utilise toute la journée En effet, c'est ce que je disais, c'est pas pour être utilisé toute la journée, ouais. Le contraire de sourd, ah d'accord Jérôme, oui, bah oui, oui, en effet, toi, du coup, tu ne vas pas en avoir du tout l'utilité, tu les sons a priori amplifiés, tu es plus sensible, d'accord en tout cas, moi, je trouve ça positif et ça montre en effet euh, qu'Apple qu a, un vrai, euh, a un vrai, euh, une vraie démarche euh, concernant euh, l'inclusion inclu, de tout type de personnes avec toutes leurs spécificités. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Comment la technologie peut servir le plus grand nombre. Et je trouve ça vraiment euh, génial. Comment des, des fonctionnalités comme ça euh, peuvent vraiment aider. Et ça donne euh, une euh, un complément aux Airpods euh, non négligeable, moi, je trouve. Voilà, euh, voilà, c'était le dernier article de la journée. J'espère que vous avez aimé l'émission. Si c'est le cas, je vous encourage évidemment à mettre un petit pouce up euh, sur YouTube pour nous soutenir. Ça nous aide vraiment, ça nous aide à faire euh, connaître l'émission au plus grand nombre. Euh, je souhaite une excellente journée à ceux qui doivent nous quitter. Je vous remercie d'avoir suivi évidemment l'émission. Je vous souhaite une excellente journée. Et euh, je vais rester 5 minutes avec vous pour répondre à toutes vos questions. Il est... 8h54, voilà, tranquille. On a 5 minutes tranquille pour finir euh, l'émission, pour atteindre 9h. Et euh, bah, je vous propose tout, tout simplement, je regarde, il n'y a pas de questions platinium avant quand même. Et puis vous pouvez préparer vos questions dans la chat room. il n'y a pas de questions platinium. Donc allez-y, balancez vos questions. Merci pour vos commentaires dans la chat room, ça fait plaisir. Ravi que l'émission vous ait plu en tout cas. Ah oui, euh, on compare Jérôme à The Sentinel ouais, avec l'essence amplifiée, trop classe. As-tu eu l'occasion de tester des écouteurs Bluetooth qui n'ont pas de LED bleue Je dois me balader la nuit avec mes filles dans les bras et c'est une horreur cette lumière bleue. Euh, ah ouais, on a eu le même problème qu'on a remarqué avec les, les antipodes, je crois, qui envoie et qui, qui balance une de ces lumières quand ils fonctionnent. Dans la nuit, c'est hallucinant. Euh, on s'était fait la remarque avec Jérôme. Euh, mais moi, écoute, j'écoute les beats. Euh, je sais qu'ils ont une lumière, mais je crois que ça reste petit euh, à tester. J'avoue que j'ai pas testé dans la nuit. Euh, mais ça m'a pas dérangé quand Jérôme les utilisait la nuit. Après, ouais, mettre du scotch sur la LED bleue, c'est vraiment du, du, du quick and dirty, quoi. iras Eras-tu faire des émissions depuis l'atelier ?» Yves, je ne sais pas encore, on est encore on a en cours de, de discussion et de réflexion justement sur comment changer notre process pour les émissions. Potentiellement, oui, parce que pour l'instant, c'est sur le chemin du travail, donc pourquoi pas? Mais bon, c'est quand même pas à côté de chez moi, quoi. Donc, euh, c'est beaucoup plus près de chez Jérôme que de chez moi. Donc, euh, donc voilà, ça me demande une, une, une préparation et une anticipation supérieure. Ce qui n'est pas forcément évident hein, quand on veut faire une émission le matin tôt. Euh, donc, euh, donc, à voir. Mais on est en cours de discussion encore. Les AirPods n'ont pas de LED, il me semble. Donc, voilà, tu as, as déjà une première réponse. Toi qui penses te lancer sur le hi-fi, est-ce euh, que tu suis des youtubeurs comme Pépé Garcia euh, je ne suis pas des youtubeurs en fait. Euh, j'ai du mal avec cette notion de suivre un créateur en particulier. Euh, je trouve, Pour moi, YouTube, je ouais, je l'utilise pas comme... Euh, j'ai pas le réflexe d'ouvrir YouTube pour regarder du contenu. C'est un peu le problème que j'ai avec YouTube. Pour moi, ce n'est pas une destination vidéo. C'est plutôt un moteur de recherche vidéo que j'utilise. C'est-à-dire que je vais aller sur YouTube, je vais chercher un produit qui m'intéresse et je vais regarder une dizaine de vidéos en rapport avec ce produit pour me faire une idée avec différents euh, youtubeurs quoi mais je vais pas euh, je vais pas regarder fidèlement un créateur j'ai du mal avec cet aspect là c'est pas mon mode de consommation mais après la journée j'ai l'air euh, ridicule et faut en mettre plein de scotch tellement que c'est fort d'accord oui oui c'est sûr qu'avec du scotch c'est quand même pas très pratique on veut voir Whisky. Euh, il s'est barré. Il était en train de dormir tout à l'heure sur son arbre à chat. Ah, mais non. En fait, vous ne le voyez pas, mais en fait, il est dedans. Je vois une patte dépasser. Ah, je, vais de... je vais essayer de vous montrer la patte de Whisky qui dépasse. Vous voyez Il y a une oreille et une pâte qui dépasse, là. Voilà. Là, ça, ça pionce euh, sec. Ah, voilà, vous allez le voir arriver. Il ne dormait pas euh, si profondément que ça. Là, vous voyez un chat qui miaule, qui se fait entendre, voilà, et qui vous dit euh, bonjour. Voilà, il n'est pas très réveillé, vous voyez, hein, il, a, il est encore tout endormi, tout chaud. Voilà, vous avez vu whisky logiciel sur PC ou application sur iPad pour être plus productif euh, bah Moi, je n'utilise pas mon iPad comme outil de production, de productivité, mais je sais que Jérôme voilà, a pas mal d'applications. Il a même dû faire une vidéo euh, là-dessus. Donc, je t'encourage à aller jeter un oeil sur les vidéos de la chaîne. Il euh, y a le micro, euh, Whisky. Tu te frotte pas trop à moi euh... Est-ce que vous avez remarqué l'énorme demande actuelle pour les outils de productivité Oui, ça se développe pas mal, ouais. Mignon le tigre, ouais. Saison 2 d'Onsmith's Tale se finit la semaine prochaine. Une série à conseiller en attendant la saison 3. Euh, une série à conseiller en attendant la saison 3. Euh, bah moi, j'ai regardé la seconde saison de Certain Reasons Why, qui est pas mal, qui n'est pas aussi bien que la première, mais qui est pas mal. Euh, je sais qu'il y a la troisième saison de The Expense mais elle n'est pas encore disponible sur Netflix j'ai voulu la regarder euh, euh, dimanche soir mais finalement ce n'était pas dispo euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre j'ai plein de séries euh, sur lesquelles je suis en retard je n'ai pas regardé la dernière saison de Homeland euh, je n'ai pas encore fini la dernière saison de Westworld je n'ai pas encore fini la dernière saison de Légion euh, également qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a plein de séries hein. enfin voilà je t'en ai donné quelques unes là Whisky égale joie incarnée. ouais il est content le, le pépère il est bien il a une petite vie tranquille moi je regarde tous les tests de jojols The Eye Collection, vous les youtubeurs anglais etc comme, comme nous quand on a trop chaud on a une jambe qui dépasse de la côte oui c'est ça ouais c'est le chat il faisait ça est-ce que vous avez une dernière question dans la chat-room Et après, je vous souhaite une excellente journée. Une dernière question peut-être Non, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions là dans la chat-room. Vous voulez garder pour Jérôme demain, c'est ça Bon, bah, écoutez, dans ce cas, je vais vous souhaiter une excellente journée. Encore un grand merci euh, de m'avoir suivi ce matin. C'est toujours un plaisir euh, de commencer la journée en votre compagnie. Excellente journée à tous et je vous retrouve la semaine prochaine. Mais rendez-vous demain matin en compagnie de Jérôme pour le reste des Techscope de la semaine. Très bonne journée à tous et à bientôt. Bye bye.